0: با نام یاد خدا یک اثر شنیدنی در نظر گرفته ایم که داستان است به نام زندانی قفقازی نوشته لئون تولستوی نویسنده نامآور روسی با ترجمه علی آزرنگ و تنظیم رادیویی احسان پویا از شما دعوت میکنم این داستان بلند را بشته مردی جیلی نام با درجه افسری در ارتش خدمت می‌کرد. یک روز نامی از خانه به دستش رسید مادرش آن نامه را نوشته بود پسرم من پیر شدم و خیلی دوست دارم قبل از مرگم تو رو یه بار دیگه ببینم میخوام برای آخرین بار از خداحافظی کنم تنها چیزی که ازت میخوام اینه که منو به خاک بسپاری و به خدمت ارتش برگردی ژیلین با خودش فکر کرد مادرم راست میگه معلومه که حالش مثل قدیما خیلی خوب نیست شاید دیگه فرصتی نداشته باشم که ببینمش بعد از خواندن نامه، ژیلین بدون هیچ وقفی پیش سرهنگ فرمانده خودش رفت. خوشبختانه، فرمانده با مرخصی او موافقت کرد. ژیلین با دوستانش خداحفظی کرد و آماده سفر شد. در آن هنگام قفقاز در گیردار جنگ بود. مسافرت چه در روز و چه در شب خطرناک بود. و اگر یک روز چه پیاده، چه سواره از دژهای نظامی زیاد فاصله میگرفت. اعتماد اینکه به دست را کشته شود خیلی زیاد بود. برای برطرف کردن این خطر کاروانهای نظامی هفته‌ای دو بار میان دژا سان می دیدند تا از مسافرانی که میان دو پاسگاه مجاور در حرکت بودند محافظت بکنند. تابستان بود. در سپیددم قطار باری را آماده کردند و از دژ بیرون آوردند. بعد کاروان نظامی حرکت کرد و سفر آغاز شد. جیلین سوار بر اسب داخل واگونی بود که به قطار باری متصل بود. سفری تقریبا 16 مایلی در راه بود و کاروان آهسته حرکت میکند. سربازها گایمی استادند. چرخ واگونی از جا در میرفت یا اصفی میترسید و همه به ناچار برای نگه کمک میکردند. زهر گذشته بود و کاروان تنها نیمی از راه را پیموده بود. گرمای خورشید سوزان بود، و جایی که بتوان از گرمای خورشید به آن پناه برد وجود نداشت دروبر تنها چیزی که وجود داشت دشتهای داغ و قبارآلود بود حتی یک تک درخت یا بوطهای سبز هم به چشم نمیآمد بعد از اینکه از قطار پیاده شدند ژیلین در پیشاپیش كاروان کاروان راند آنگاه صدای شیپور را شنید که توقف همگانی را ندامی داد. از خودش پرسید بهتر نیست تنها برم و با سربازا کاری نداشته باشم اسبم خوب میتونه بدوه حتی اگه تاتارها هم حمله کنن میتونم خودمو نجات بدم. ولی شایدم بهتر باشه که نرم همونطور که ایستاده بود و فکر میکرد افسر دیگری به نام کاستلین که توفنگی روی دوشش بود نزدیک اسب ژیلین شد و گفت باید تنها بریم دیگه نمیتونم این وضعو تحمل کنم دارم از گرسنگی میمیرم گرما داره کلافن میکنه. پیرمم و به چرونی دستگم ست ست عرق ازش میریزه. کاستلین مردی چاق و ست بود. چهرش بر اثر گرمای خورشید کاملا سوخته بود. روی صورتش پر از لکه های ریز عرق بود. ژیلین اندکی فکر کرد و پرسید توفنگت پره؟ کاستلین جواب داد پس چی فکر کردی؟ ژیلین گفت خیلی خوب پس را بیفت بریم اما به یه شرط هیچ وقت از هم جدا نمیشیم. این طوری شد که دوتایی با هم از کاروان جدا شدند و به سمت بیابان راه افتادند. توی راه پیش می آمد که با هم حرف بزنند اما بیشتر محتاطانه این سو و آن را نگاه میکردند. پشت این بیابان راه از دره‌ای واقع میان دو تپه میگذشت ژیلین گفت: بهتر از تپه بالا بریم و به اطراف یه نگاهی بندازیم. امکان داره قبل از اینکه اونا رو ببینیم غافلگیرمون کنن. کاستلین گفت: چرا به اطراف نگاه کنیم. بیا به رامون ادامه بدیم جلین اصرار کرد: نه، تو میتونی همین پای منتظر بمونی اما من میخوام نگاه این دور رو بر بندازم جلین سر عصر را به طرف چپ گردان و از تپه بالاه جلین اسبی شکاری داشت که وقتی هنوز کده بود آن را رو صد روپل خریده بود و خودش آن را تربیت کرده. اکنون اسب با چنان سرعتی او را از شیب تپه بالا می برد که پنداشتی بال درآورده است. وقتی ژیلین به بالای تپه رسید درست در پیش روی او در فاصله گودا گروهی تاتار سوار بر اسب بودند تعدادشان نزدیک سی نفر بود تاتارها به محض دیدن او برگشتند و بر سرعتشان افسودند و با توفنگای آماده شلیک به سویش اسب تاختند جلین با بیشترین سرعتی که در توان اسبش بود از شیب تپه به زیر تاخت و فریاد زنان از کاستلین خواست که تفنگش را برگیرد اما کاستلین به جای منتظر ماندن با سرعت هرچه بیشتر به سمت دژ اسب تاخت. در ابری از گرد و خاک که کاستلین با تازاندن اسب خود برمی‌انگیخت، تنها دوم اسب بود که دیده میشد. ژلین دریاب که فرصت چندانی برایش نمانده است. توفنگ از دستش رفته بود و با شمشیر تنها هم توانست کاری از پیش ببرد. به امید اینکه خود را به کاروان برساند، سر اسبش را چرخاند. اما دید که شش تاتار راه برگشت را بر او می بندند. حالا دیگر کاملا راهش را بسته بودند. سعی کرد اسبش را کنترل کند، اما اسب ترسیده بود و چموشی می اسب یک راست به سمت تاتارها می رفت. جیلین تاتار ریش بر دید که زنان دندان نشان می داد و با تفنگش آماده شلیک به سمت او بود. با خودش فکر کرد اگه گیرتون بیفتم منم این دزد و شلاقم می زنید. نمی, زنید. نمی بیارید. با وجود اینکه که جیلین خیلی قویه کل نبود اما مرد بسیار شجاعی بود جیلین شمشیر کشید و به سوی تاتار ریش ریشبرمس تاخت با این امید که یا اسب تاتار رم کند و صاحبش را بیاندازد و لگد مال کند یا خودش با شمشیر تاتار را از پا در بیاورد وقتی که به اندازه یک اسب با تاتار فاصله داشت اسبش را از پشت با تبر زدند و اسب در حالی که با بیشترین سرعت خود در بود افتاد روی زمین و پای جیلین زیر تنش ماند. جیلین خواست بلند شود، اما دو تاتار که تنشان بوی گند میداد، روی سینهش نشستند و دستش را به پشت بیچندند. او کوشید خودش را از چنگشان رها کند. یکی از تاتارها را به سمتی پرد کرد، اما ستای دیگر از اصبایشان روی او پریدند و با قنداق تفنگ به سرش زدند. دنیا در مقابل چشمش تیره تار شد. تاتارها دستگیرش کردند. باز دستش را به پشت پیچاندند و از دین اسب آویزان کردند و روی زمین کشیدند کلاهش را گرفتند پوتین هایش را از پایش درآوردند و همه وسایلش را بازرسی کردند پول و ساعتش را برداشتند و لباسهایش را تکته و پاره کردند ژلین به اسبش نگاه کرد اسب بیچاره همانطور که به زمین خورده بود به پهلو افتاده بود و پاهایش را در هوا تکان میداد و بیهوده میکوشید که پا به زمین برساند در سرش جای گلوله دیده میشد و خون سیاه رنگ آشکارا از آن بیرون میزد و زمین اطرافش را خییس میکرد. یکی از تاتارها بالای سر اسب رفت و کوشید که زینش را از پشتش باز کند. اما اسب هنوز پایش را تکان میداد. پس تاتار دشناش را کشید و گلوی اسب را برید. تاتارها زین و دهنه او را برداشتند. تاتار ریش قرمز سوار اسب خود شد و تاتار دیگری ژیلین را بر ترک اسبش نشاند و با تتسمه تاتاری بست وقتی او را به کوهستان می بردند بر برترک اسب تاتار نشسته بود به این سو آننسون دللتید و صورتش را به پشت تاتار که بوی گند میداد میساید تنها چیزی که می ببیند پشت ستبر تاتار گردن کلوفت و پس گردن تراشیده و کبول رنگ بود موی سر جیلین کوتاه بود و خون دلم وسته چشمایش را پوشانده بود اما نمیتوانست خودش را رو روی اسب نگه دارد و نه قادر بود خون را از جلو چشمش پاک کند. دستانش را چنان سخت پیچانده بودند که شانهایش درد میکرد مدتی دراز در کوهستان سفر کردند تا به رودی رسیدند و به آب زدند. باز پادر راه نهادند و به درگه وارد شدند. ژیلین مایل بود بداند که او را به کجا میبرند. اما خون چشمانش را پوشانده بود و نیز نمیتوانست سر برگرداند. هوا تاریک شد. آنها از رود دیگری گذشتند و شروع به بالا رفتن از کوساری پرسخری کردند. بوی دود و صدای سگ ها بعد از مدتی به دهکده تاتارها رسیدند. تاتارها از اسب پیاده شدند. بچه های تاتار اطراف جیلین گرد آمدند. از سر شادی فریاد میکشیدند و به سوی افسر روس سنگ پرتاب می کردند. تاتاری بچه ها را دور کرد و جیلین را از اسب پیاده کرد. بعد از آن کارگری را فراخواند آن کارگر یکی از اعضای قبیله نگاهی بود استخانهای گونهاش چنان برجسته بود و پیراهنش چنان پاره بود که تمامی سینه پرمویش دیده میشد تاتار به او دستوراتی داد و او چیزهایی ساخته از کندههای بلوط آورد که حلقه های آهنین و گیرهای به آنها وصل کرده بودند و بر یکی از حلقه ها قفلی بود دستان جیلین را به هم بستند حلقههای آهنی بر پاهایش وصل کردند او را به آرونکی بردند و به زور در اون آن انداختند و درش را گفت کردند. ژیلین روی توده ای از کاف داد. مدتی آنجا ماند و سپس در تاریکی کورمال کورمال به دنبال جای مناسبتری گشت. بعد از آنکه دراز کشید چشمهایش را بست اما آنشب کم خوابید. سپید زود دمید و روشنی آن از شکاف دیوار آرونک آشکار شد. جیلین برخاست. شکاف را پهند کرد و بیرون را نگریست جادهی که به بالای تپه منتهی شد و یک کلبه تاتاری و دو درخت در نزدیکی آن را در سمت راست دید. سگی سیاه در آستانه کلبه خابیده بود و یک بوز همراه با بزاله میگشتند و دم می جنبندند. زن تاتار جوانی بلوز رنگین و گشادی پوشیده بود و پوتین به همانطور که جلو میرفت پشت خمیده اش تکان می‌خورد و دست پسرک تاتاری را که سرش تراشیده بود و جز یک پیراهن بلند چیزی به تن نداشت در دست گرفته بود. زن وارد کلبه شد و آب را با خود به آنجا برد. در بیرون کلبه تاتار ریش‌قربزی که روز پیش جیلین با او مواجه شده بود قدم میزد بلوز ابریشمین آجیدی بر تن کرده بود و خنجری با دسته نقره‌ای در تای کمربند داشت و بر پایش دمپایی پوشانده بود. بدنش را کش داد و بریشم برمز دست کشید. آنگاه دستوراتی به کارکنانش داد و رفت. دو به سر سوار بر اسب پس از آب دادن اسب‌هایشان که هنوز دهانشان از آب استرقیس بود، در حالی که جز پیراهن چیزی به تن نداشتند، از کلبه تاتاری بیرون دویدند. گروه کوچک را تشکیل میدادند که به طرف آنونک جلین در راه بود. یکی از آنها شاقه بلند و خوش‌گیر را برداشت و آن را از شکاف دیوار آنونک به داخل فرستاد. جیلین چون صدایی از خود در آورد که بچه ها با جیغ وداد از آنجا فرار کردند و باز از شکاف دیوار دید که چطور هنگام فرار زانوان آنها در پرتو آفتاب برق میزد. گلوی جیلین خشک شده بود و میلی نوشیدن داشت. فکر کرد چرا ده برای سرکشی به اینجا نمیان؟ درست در همان موقع بود که صدای باز کردن قفل در آلونک را شنید و تاتار ریش قرمز را همراه با تاتاری دیگر دید. تاتار دوم کوتا از ریش قرمز بود. سیمای تیره‌فام و سبزه، ریشی کوتاه و چشمانی سیاه و درخشان داشت. نگاهش پرنشات بود و همواره می‌خندید. رخت و لباسش حتی از تاتار اولی هم به مراتب بهتر بود. بلوز ابریشمین آبی رنگی پوشیده بود که تزئینات عجیبی داشت. وقتی وارد شد، جلین در کمربندش خنجری بزرگ با دسته نوبری را دید و همچنین کلاهی بزرگ از پوست گوسوند را بر تاتار ریش قرمز داخل آلونک شد. از سر خشم سخنی بر زبان آورد و بر چارچوب در تکیه داد و شروع به بازی با خنجرش کرد. مثل گرگ گرسنه به جیلین چشم دوخته بود. اما تاتار سبز رو چنان چابک به سوی جیلین شتافت که گفتی روی فنر را می روید. آنگاه چنباتمه زد. دهنش را به خنده باز کرد و از سر نوازش دستی به شانه جیلین زد. توند به زبان تاتاری شروع به حرف زدن کرد. با زدن زبان به سقف دهان صدا درآورد و چند بار با زبان روسی شکست ای گفت روسی خوب، روسی خوب. جیلین حتی یک کلمه از حرفهایش را هم نمی به او گفت آب میخوام، یکم آب به من بدید. تاتار سبز رو خندید و باز تکرار کرد روسی خوب و باز با زدن زبان به سقف دهان صدا در جیلین کوشید با اشاره دستان و لبان خود به آنها حالی کند که آب میخواهد. تاتار سبزرو رو منظورش را فهمید. خندید، به در نگاه کرد و آن وقت پریاد زنان کسی را صدا زد و گفت دینا، دختر تقریباً سیزده ساله و لاغری که بیشباهد به تاتار سبزرو نبود دوان دوان آمد. معلوم بود که دختر اوست. چشمان دخترک همانطور سیاه و درخشان بود و صورتی کوچک داشت. به گردنش گرد از سک های نیمروبل روسی آویخته بود پدرش به او گفت که کاری بکند رفت و تنگی ساخته شده از قل آورد و به ژیلین داد. انگاه چون چمبات نشست و چنان خم شد که شانههایش پایین تر از دانوانش قرار گرفت همانطور نشسته بود و چنان شگفت زده به آب خوردن ژیلین مینگری است که گفتی به حیوانی خیره شده است ژیلین تنگ را به دخترک پس داد و او چنان بزی وحشی جستی زد و دور شد. حتی پدرش هم خندش گرفته بود. آن وقت پدر او را به جای دیگر فرستاد. دخترک تونگ را که گرفت دوان دوان, دوان دور شد و بشقابی کوچک و گرد که در آن نان خشک آب نزده بود آورد. آنگاه باز به حالت خمیده چنبات بنشست و بیان که لحظه نگاه از جیلین بردارد به او خیره ماند. سپس تاتارها در آرونک را گفت کردند و رفتند. اندکی پس از آن تاتار خندان به سوی بازگشت و گفت. آیدا ارباب آیدا ارباب تاتار روسی نمیدانست و تنها چیزی که ژیلین توانست تشخیص بدهد این بود که از او میخواهد به جایی برود هنوز پای ژیلین در بند بود و نمی توانست راه برود تاتار کشان کشان او را به دنبال خود از آلونک بیرون برد پس از بیرون رفتن از آنجا ژیلین یک آبادی تاتاری را در برابر خود دید که ده خانه با یک مناره کوچک داشت در جلوی یکی از خانه سه اسب زین کرده ایستاده و دهانه هاشان را پسرکان تاتار گرفته بودند. تاتار سبزرو از آن خانه بیرون آمد و با ایما و اشاره به ژیلین فهماند که وارد شود. تاتار در حالی که با خود میخندید و سخنانی به زبان خود میگفت باز داخل خانه شد. ژیلین نیز داخل شد و اتاق کوچکی با دیوارهای صاف گلی دید. در راستای دیوار، به سرهایی از پرهای رنگارنگ پهن رنگ کرده بودند. روی دیوارهای جانبی فرش‌های گرانبها به نشان تزئین آویخته بودند و بر فرشها تفنگ و اسلحه های کمری و شمشیرهای زرنشان آویزان بود. در راستای یکی از دیوارهای اتاق بخاری کوچکی بر کف گلین اتاق نهاده بودند. یکی از گوشه های جلو اتاق را کاملا نمد پوش کرده بودند. روی نمد فرش گسترده بودند و روی فرش‌ها بالش‌های پر نهاده بودند. تاتار سبزرو همراه با تاتار ریش قرمز و سه بر فرشا نشسته و به بالش ها که پشت سرشان کنار دیوار قرار داشت تکیه زدند. جلوشان بشقابی پر از کلوچه ای ارد گندم، کوزه ای پر از کره و کوزه ای پر از نوشیدنی تاتاری بود. با دست غذا خوردند، طوری که دستشان سراسر با کره آلوده شد. تاتار سبزرو ناگهان از جا جست و به نگاهی گفت که جرین را در گوشه اتاق اما نه فرش بلکه روی زمین بنشانند آنگاه خود باز روی فرش نشست و کلوچه اردهگردم را به او تعارف کرد. تاتار ریش قرمز جیلین را همانطور که اربابش گفته بود نشاند، آن وقت کفش روییش را درآورد آن را در آستانه در کنار کفش های دیگر گذاشت و در سمت چپ ارباب به همراهانش نشست. جیلین به خوردن آنها نگاه میکرد و از گروسنگی لبهایش را می پس از خوردن غذا زن تاتاری وارد اتاق شد که روسری به سر داشت. زن کره و کلوچه و آرد گندم را برداشت و برای تاتارها آفتابه و لگنی زیبا آورد. تاتارها دستشان را شستند و خشک کردند و دعا خواندند و فود کردند. آنگاه یکی از تاتارای مهمان رو به سوی ژیلین برگرداند و به زبان روسی با او آغاز سخن کرد و ضمن اشاره به تاتار دیشبرمز گفت قاضی محمد تو را دستگیر کرده و تو را تحویل عبدالمرد داد که حالا اربابه. و آنگاه به تاتار سبز رو اشاره کرد ژیلین سخنی نگفت عبدالمراد چیزی گفت و ضمن اشاره به ژیلین خندید و تکرار کرد سرباز روس، روس خوب آن وقت مترجم گفت باید نامهای به خانه بنویسی و بخواهی که بهای آزادیت را بفرستند همین که آن را بفرستند آزاد خواهی شد ژیلین اندکی فکر کرد و پرسید باید مبلغ زیادی بفرستند تاتارها راز زدند و گفتند سه هزار سکی. و مترجم همین را به ژیلین گفت. ژیلین گفت که نمی تواند چنین مبلغی را فراهم کند. عبدالمراد از است شروع به تکان دادن دستایش کرد و به تصور اینکه جیلین سخنش را میفهمد چیزی به او گفت. مترجم سخنان او را برای ژیلین ترجمه کرد و پرسید چقدر می دی؟ جیلین اندکی فکر کرد و گفت 500 صد رو. با شنیدن این سخن همه تاتارها به یکباره شروع به صحبت کردند و عبدالمرد شروع به داد و فریاد کرد خطاب به تاتار ریش قرمز کرد و چنان خشمگین بود که شروع به تفنداختن کرد تاتار ریش قرمز فقط چهره در هم کشید و از سر نارضایتی با به دندان فشودن زبان صدا در آورد پس از آرام شدن آن دو مترجم گفت به نظر ارباب 500 روبل خیلی کمه خودش دیویس روبل از بابت تو پرداخته قاضی محمد همین مبلغ رو به او دیکار بوده و او تو رو به جایی بدهیش برداشته سی روبل قلی کمه و در برابر اون آزادت نمیکنه. و اگر نمی که باهای آزادیت رو بپرستن اینا تو رو تو سیاچال می و شلاق نمی با این تصور که اگر در مقابلشان ضعف نشان بدهد بیشتر آزارش خواهند داد، از جا جست و گفت به اون سگ بگو که اگه بخواد منو به ترسونه اصلاً چیزی نمیویسم و یک کپکم به اون نمیدم. من هیچ وقت از سگایی مثل شما نترسیدم و نمیترسم. مترجم سخنانش را برایشان باز گفت و دوباره به ناگان با هم شروع به صحبت کردند. پس از آنکه مدتی دراز به همین ترتیب با هم پیچ کردند، تاتار سبز رو به سوی ژیلین رفت و گفت روز پسر خوب، روز پسر خوب پس دوباره خندید. و چیزی به مترجم گفت. مترجم گفت، پس هزار روبی بده. ژیلین بر موزه خود ایستاد و گفت، 500 روب بیشتر نمیدم. اگه منم بزنید، هیچ چی نمیاد. تاتارها باز با هم صحبت کردند. سپس کارگر را بیرون فرستادند. نشستند و در آنها لحظهایی به جیلین و لحظهایی به در نگاه می کردند. کارگر برگشت. به دنبالش مردی بلند بالا و فربه با پای برهنه و های ژنده می آمد که پاهای او نیز در بند بود ژلین آی کشید و خاموش ماند تازه وارد کاستلین بود با خود اندیشید پس اون هم رو گرفتم. کاستلین را پیش ژلین نشاندند و آن دو شروع به گفتگو با یکدیگر کردند تاتارها در این هنگام خاموش نشسته بودند و به آن دو می نگریستند جیلین از بدشانسیاش برای کاستلین گفت و کاستلین برایش تعریف کرد که چگونه پس از فرمان نبردن اسمش و گیر کردن تفنگش همین عبدالمراد به او رسیده و دستگیرش کرده بود. عبدالمراد از جا جست و به کاستلین اشاره کرد و چیزی گفت. مترجم سخنان او را ترجمه کرد و گفت که اکنون ارباب هر دو است و هر یک که زودتر به های آزادیش را بدهد زودتر آزادش خواهند کرد. سپس به سوماج ادامه داد و خطاب به ژیلین گفت ببین تو عصبانی هستی اما رفیقت اهل سازشی او به خونه نامه نوشته که براش 5000 روپ بفرستند اینه که از لحاظ غذا به او خوب میرسند و باهاش بدرفتاری نمیکنن ژیلین گفت رفیقم هر کار دلش میخواد بکنه شاید او پولدار باشه اما من نیستم همون که گفتم میتونید منو بکشید اما نفعی به حالتون نداره برای بیشتر از 500 روپ نامه نمیدم تاتار ساکت بودند. ناگان عبد از جا پرید. جبه کوچکی را برداشت، غلمی از آن بیرون کشید. یک بر کاغذ و کمی مرکب آورد. آنها را به طرف ژیلین هول داد. دستی از سر نوازش به شانه زد و گفت، بنویس با 500 روبل موافقت کرده بودند. ژیلین به مترجم گفت، یه دقیقه سر کن. به اونا بگو که باید غذا، لباس و کفش به من بدن. بدارن پیش هم باشیم چون اینطوری ممکنه که زنده بمونیم این بندها را رو هم باید از پاهمون باز کنند آنگاه به اربابش نگاه کرد و خندید اربابش نیز در پاسخ به خنده ای او خندید پس از اینکه مترجم سخنان ژیلین را برایش ترجمه کرد گفت بهترین لباس ها و رداهایی را که شب عروزیشان هم ندیدند به میدن و مثل شازده ها ازشون پذیرایی میکن و اگر خودشون بخوان میتونن تو آلونک با هم زندگی کنند اما بندها رو نمیتونم از پاشون باز کنم چون اون وقت ممکنه فرار کنن فقط شبا اجازه دارن اونها را از پاشون باز کنند آنگاه از جا جست و دست به شانهایشان زد و گفت شما خوب باشید من هم خوبم ژیلین با این اندیشه که آزادش خواهند کرد نامه را نوشت اما نشانی اشتباهی را پشت آن گذاشت که به دست گیرنده نرسد ژیلین و کاستلین را با آلوناک برگرداندند به آنها تونگی آب قدرینان دو ردای کهنه و دو جفت پوتین پاره دادند که معلوم بود مال سربازان کشته شده است. ژیلین و رفیقش یک ماه تمام را به همین ترتیب گذارند. اما به آنها غذاهای نامناسبی مثل خمیر خام و نان ارزن خشک آب نزده می که به کلوچه شبیه بود. کاستلین دو بار دیگر هم به خانهاش نامه نوشت و هیچ کاری جز ماندن در انتظار رسیدن پول در نهایت افسردگی و تنگدستی نداشت. همه روزه در آرونک می نشست و در انتظار رسیدن نامه روز شماره میکرد یا میخواابید اما ژیلین میدانست که هرگز به خانه نخواهد رسید نامه دیگری نیز نمینوشت فکر میکرد مادرم این همه پول از کجا بیاره که بفرسته؟ حقیقتش اینه که او عمدتا به پولی که من براش میفرستادن گذرون میکرده اگه مجبورش کنم برام پول بفرسته زندگیش کاملا به هم می ریزه بیاری خدا خودم آزاد میشه بدینسان پیوسته در اندیشه یافتن راه فرار بود در آبادی قدم میزد یا در گوشهای مینشست و با دستانش کاری میکرد گاه عروسک گلی راه میانداخت و گاه با استفاده از ترکای درخت سبد یا چیزی شبیه آن میبافت زیرا در صنایه دستی مهارت بسیار داشت یک بار عروسک گلی ساخت برایش دماغ و دست و پا گذاشت بر او بلوزی تاتاری پوشاند و آن را روی بام و آلونک نهاد وقتی که زنان تاتار برای آوردن آب میرفتند، دختر اربابش دینا چشمش به عروسک افتاد و زنان را صدا کرد. آنان صبوهای آب را زمین گذاشتند، به عروسک نگاه کردند و خندیدند. ژیلین عروسک را پایین برد و به آنان پیشکش کرد. همچنان میخندیدند، خندیدند، اما از گرفتن آن وحشت داشتند. سپس عروسک را نزد آنان جا گذاشت، به آلونک برگشت و به بیرون نگاه کرد که ببیند چه اتفاقی میافتد. دینا به سوی عروسک دوید به اطرافش نگاه کرد آنگاه آن را برداشت و فرار کرد در پگاه و هنگام دمیدن سپیده جیلین به بیرون آرونک نگاه کرد و دینا را دید که جلوی خانه‌شان آمده بود و عروسک را در دست داشت بر تن عروسک تک پارچه های قرمز پوشانده بود مثل نوزادی روی دستش او را می جنباند و برایش لالایی‌های تاتاری میخواند پیرزنی از خانه بیرون آمد غور زد. عروسک را از دست دختر رو بود و شکست و دینا را برای انجام کاری به جایی فرستاد. ژیلین عروسکی بهتر از اولی ساخت و به دینا داد. یک بار دینا برایش تونگی آب آورد، آن را به زمین گذاشت، نشست و به ژیلین چشم دوخت. به تونگ آب اشاره کرد و خندید. ژیلین با خود اندیشید از چی تعجب کرده. آنگاه تونگ را به تصور اینکه پر از آب است برداشت و شروع به نوشیدن کرد. اما تونگ پر از شیر بود. پس از نوشیدن شیر از خوشحالی فریاد زد آفرین. آف و آن وقت دینا چقدر خوشحال شد. دینا سپس گفت میشه تحملت کرد. آنگاه از جا پرید. دست درد تونگ را قاپید و دوان دوان از آلونک دور شد و از آن پس هر روز برایش شیر می آورد. هرگاه هم که تاتاران، از شیر قالب های پنیر درست می‌کردند و بر پشت بام ها تا خشک شود، دینا مخفیانه مقداری پنیر برایش می یکبار یک بار هم که ارباب گوچی کشته بود، در آستینش مقداری گوش نهاد، آن را برای ژیلین پرتاب کرد و فرار کرد. یک بار هوا به شدت طوفانی شد و بارانی سیلاسا به مدت یک ساعت می‌بارید چنانکه چنان که گفتی آب سهد فرو میریزد همه جویبارها گلالود شده بودند و در هر جا از رودخانه که گداری وجود داشت، اکنون در آنجا آب به عمق هشت پا جاری بود و با پیشروی خود های بزرگ را به این سو و آن سو جویبارها همه جا جاری بودند و صدای قُرش‌تون در در کورسار شنیده میشد. حتی پس از پایان طوفان هم ها در سرتاسر سر آبادی جاری بودند. ژیلین از اربابش کاردی کوچک خواست با آن یک استوانه و چند قطعه چوب تراشید چرخی به آنها چسباند و دو عروسک را از چرخ آویخت دختران آبادی چند تکه پارچه برایش آوردند و او به آنها برای عروسک ها لباس تهیه کرد یکی را به صورتی یک مرد و دیگری را به صورتی یک زن ساخت آنگاه عروسک ها را به چرخ چسباند و چرخ را در جوی آب گذاشت چرخ میچرخید و عروسک های موج موش می همه مردم آبادی، دختران و پسران، زنان و حتی مردان جمع شدند و از سر شگفتی زبان به سقه دهان می و صدا می کردن. عبدال ساعت روسی شکسته ای داشت. ژیلین را صدا کرد. آی روس، آی و آنگاه همانطور که زبانش را به سقه دهان می ساید ساعت را به او نشان داد. ژیلین گفت، اونو من بده درستش میکنم. با چاقوی کوچکش ساعت را باز و قطعات کوچکش را از هم جدا کرد سپس دوباره آن را بست و به بست داد. درستش کرده بود ارباب که خیلی خوشحال شده بود بلوز کهنه و ژنده ای را که مال خودش بود به رسم هدیه برای ژیلین آورد ژیلین نتوانست از پذیرش آن امتنا کند علاوه بر این میتوانست شبنگام از آن به عنوان پوشش استفاده کند از آن پس نام ژیلین به عنوان استادکار پیشه ور همگان شد تاتارها از آبادی‌های دوردست به سراغش می‌آمدند. برخی تفنگ‌های شکسته یا چخماق سلاح‌های کبریجان و برخی دیگر ساعت‌هایشان را برای تعمیر نزد او می‌آوردند. ارباب مقداری ابزار شامل یک بیچی، یک اره گردبر و یک سوهان کوچک به او داد. یک روز وقتی که تاتاری بیمار شد، تاتارها نزد ژیلین آمدند و از او خواستند که برای درمان او به عیادتش بروند. ژیلین از پزشکی چی نمی‌دانست. اما بر بالین بیمار رفت نگاهی به او انداخت و فکر کرد. شاید خودش خوب بشه. آن وقت به آلونک برگشت. مقداری آب و ماسه برداشت آنها را مخلود کرد و از بیمار خواست که آن را بنوشد و از وقت نیک او بیمار بهبود یافت. ژیلین کمی زبان تاتاری فرا گرفت. برخی تاتاران از او خوششان آمده بود و هر وقت کاری با او داشتند ایوان صدایش میزدند اما برخی دیگر همچنان به چشم بد نگاهش میکردند. گویی به ایوانی وحشی می نگرند. تاتار ریش قرمز ژیلین را دوست نمی داشت. وقتی که او را می دید، غرور از او رو برمیگرداند یا به او ناسزا می گفت. در میان تاتاران مردی دیگر هم بود که اهل آبادی آنها نبود، بلکه از پایین دست کوه به آنجا می آمد. ژیلین فقط هنگام آمدنش به روستا او را می دید. مرد قدکوتایی بود، ریش و سبیلش کوتاه و به سفیدی پرهای سفید مرغان بود. صورتی چین و چروک به سرخی آجرهای قرمز داشت چشمان لوچ خاکستری رنگ بینی خمیده چنان اقاب و تنها دو دندان نیش در دهان داشت اسازنان قدم میزد و مثل گرگ به جیلین نگاه می کرد همین که جیلین را می دید می و رو بر می گرداند. یک بار جیلین از کوه پایی رفت که ببیند آن پینه کجا زندگی می کند همانطور که در جاده راه می رفت باغی کوچک دید که دیوارهای سنگی دوران کشیده بودند و در پشت دیواره درختان گیلاس و زردالو و کلبه‌ای با بام صاف وجود داشت. کمی که جلوتر آمد، چند کندوی بافته شده از نی یافت که زنبوران اصل وزوزکنان در اطراف آنها گرد آمده بودند. پیرمرد زانو زده با کندوها کاری میکرد ژلین خود را از دیواره بالاتر کشید تا بهتر ببیند که بندهای پایش به هم ساییده شد و صدا داد. پیرمرد سر برگرداند فریاد زد هفتیرش را از کمر کشید و شلیک کرد ژیلین فرصت نیافت که خود را پشت دیواره باغ پنهان کند پیرمرد سراغ ارباب ژیلین رفت و از او شکایت کرد ارباب ژیلین را صدا کرد و خندان از او پرسید چرا به محل سکونت پیرمرد رفتی ژیلین پاسخ داد هیچ آزاری به او نرسوندم فقط میخواستم ببینم چطور زندگی میکنه ارباب پاسخ جیلین را برای پیرمرد باز گفت اما پیرمرد عصبانی شد و به نشان تهدید به جیلین موش نشان داد با وجود اینکه جیلین از همه چیز آگاه نبود اما میدانست که پیرمرد از اربابش میخواهد که به جای نگهداری اسیران روس در آبادی آنها را بکشد آنگاه پیرمرد افتاد و رفت جیلین نامونشان پیرمرد را از اربابش پرسید ارباب پاسخ داد مرد بزرگیه زمانی دلیرترین ترین دلیران تاتار بود روس بسیاری را می و ثروت بسیاری را به دست می آورد سه زن و هشت پسر داشت که همشون در یک آبادی باوی هم زندگی میکردند روس ها اومدند آبادیشون رو ویرون کردند و هفت پسرش را کشتند و تنها پسرش که زنده مونده بود تسلیم روسا شد اون وقت خود پیرمرد هم رفت و خود را تسلیم کرد سه ماه با روسها زندگی کرد پسرش رو یافت با دستان خودش او رو کشت و فرار کرد پس از اون از جنگجوی دست کشید حالا از من میخواد که تو رو بکشم اما من نمیتونم تو رو بکشم بهای زیادی برای تو پرداختم به علاوه به تو علاقه مندم شدم ایوان نه فقط شما رو نمیکشم، بلکه اگر قول نداده بودم نمیذاشم از پیشم بری آنگاه خندید و با روسی شکست ای گفت تو خوب باشه ایوان، منم خوبم. یک ماه به همین ترتیب گذشت. جلین روزها در اطراف آبادی میگشت و وقتی که شب فرا می رسید و آبادی رو به تاریکی می رفت در آلونکش نقب می زد. کف آلونک سنگی و کندنش دشوار بود. اما او با سوهان سقره را می و توانست در زیر دیوار سوراخی ایجاد کند که در وقت مناسب به از آن بیرون بخزد. با خود می ای کاش این منطقه را خوب میشناختم که بتونم بهترین راه فرار را پیدا کنم اما تاتارا چیزی در این مورد به من نمیگند او زمانی را برای فرار انتخاب کرد که اربابش در آبادی نبود پس از شام از آبادی بیرون رفت و برای شناسایی وضعیت منطقه از کوه بالا رفت اما پیش از اینکه ارباب مزرعه را ترک کند همواره به پسر کوچکش میگفت که ژیرین را دنبال کند و نگذارد که از جلوی چشمش دور شود این بود که پسر ارباب دوان دوان دنبال ژیلین را افتاد و فریاد زد نرو پدرم گفته که نباید بری مردم آبادی رو صدا میکنم ژیلین کشید که او را وادار به بازگشت کند راه دوری نمیرم فقط از کوه بالا میرم که نوع گیاه رو که برای درمان مردم آبادی لازم دارم پیدا کنم تو هم امران بیا با این بنده نمیتونم در برم فردا یه تیرکمون برات میسازم ژیلین پسر را کرد که برگردد و آن دو از هم جدا شدند. وقتی نگاه می تپه چندان مرتفع به نظر نمی رسید. پیموندن راه آن با بند دشوار بود. اما او با تلاشی بسیار توانست خودش را به بالا برساند. ژیلین وقتی به بالای تپه رسید نشست و از آنجا منطقه را زیر نظر گرفت. در سمت جنوب آلونک در ری بود که یک گله در آن چرا می کردند و در پایین آن در ری، آبادی تاتاری دیگری دیده میشد در آن سوی آبادی تپه دیگری با شیب تندتر وجود داشت و در پشت آن باز هم تپه دیگر میان آن دو تپه قطعات آبی جنگل نمایان بود و آنگاه باز تپه های دیگر و بلند و بلندتر دیده میشدند بر بالای تپه ها پوشیده از برف به سپیدی شکر قرار داشت قله ای از برف به سر داشت و از همه گله های دیگر بلندتر بود چونان نوک شمشیر سر به آسمان میسایید همه جا به سمت شرق و به سوی غرب همین منظره کوهستانی دیده میشد و دود برخاسته از آبادی‌های تاتارها اینجا و آنجا در فراز در راه نمایان بود. ژیلین با خود گفت: خب این طرف که همه آبادی های تاتاریه. آنگاه سر به سمت روسیه چرخاند. در زیر پا رودخانه‌ای بود و نیز آبادیی که خودش در آن زندگی میکرد. خورشید بروب می کرد کوه پوشیده از برف به سرخی می زدند سار شبانگاهی بر تن تپه های تاریک خودنمایی میکرد در همان حال می بخارگون در خرگون را در بر گرفته بود و در رهی که جلین تصور میکرد دجشان در آنجا باشد اکنون در میان شغله های آفتاب شامگاهی گر گرفته بود جلین خیلی به چشمانش فشار آورد و دید که دران در آن دره چیزی لرزان حرکت می کند گفتی از دودکش دود برمی‌خیزد. ژلین این را هم نشانه دژ روسیشان تصور کرد. دیر وقت بود. صدای گاوان را که در راهشان به سوی چراگاه ماغ میکشیدند شنید. پسرک کرباب همچنان میگفت بیا بریم. اما ژلین نمیخواست برگردد. سرانجام به خانه برگشتن. ژلین فکر کرد خب حالا که منطقه را شناسایی کردم وقت فراره. میخواست همون شب فرار کند. شب تاریک بود و ماه در محاق، اما بدبختانه تاتارها همان شب برگشتند. آنها معمولا با احشام و با روی خوش به آبادی برمیگشتند اما این بار به جای احشام جنازه یکی از اشایر را که برادر تاتار ریش بود با خود آورده بودند و هنگام گرد آمدن برای مراسم خاک سپاری خشمگین بودند. ژیلین به تماشای این مراسم رفت. جنازه پیش رویشان بر چمنزار نهاده شده بود هیچ کس از جایش حرکت نمی کرد. تنها صدایی که شنیده می صدای خشخش قشقش برگها بود که نسیم آرام آنها را در میان درختها ها می آنگاه دعایی خانده شد. همه از جایشان بلند شدند. جنازه را سر دست بلند کردند و آن را به لب گور بردند. گور به صورت سوراخی معمولی در زمین کنده نشده بود، بلکه زیر آن را نیز به ای مانند خالی کرده بودند. زیر بغلها و زانوان مرده را گرفته و آوردند، آنگاه او را خم کردند، به آرامی پایین آوردندش، او را در گور نهادند و دستانش را روی سینه اش تا کردند. تاتار ریش چند نه سبز را کشان کشان آورد که آنها را در گور نهادند. آنگاه به سرعت گور را از خاک انباشتند، صافش کردند و ماندند، به خاموشی جنازهی که پیش رویشان بر چمنزار نهاده و سنگی آن نهادند. تاتار ریش قرمز شلاغی برداشت، سه بار آن را به پیشانی خود زد و به خانه رفت. صبح روز بعد، جلین تاتار ریش قرمز و در پی او سه تاتار دیگر را دید که مادیانی را از آبادی بیرون می آوردند. وقتی که از آبادی خارج شدند، تاتار ریش قرمز بالا پوشش را درآورد، آستین بالا زد، بازوان نیرومندش را نشان داد، آنگاه خنجرش را کشید، آن را با چاق و تیز کرد. تاتاران سر مادیان را به عقب کشیدند. تاتار ریش قرمز به ایوان نزدیک شد، سرش را برید، او را بر زمین انداخت و با دستانش شروع کرد به کندن پوستان. زنان آمدند و دل ورده مادیان را شستند، گوشتش را قطعه قطعه کردند، قطعات گوشتش را به خانه بردند. آنگاه همه مردم آبادی برای مهمانی پس از تشی به خانه تاتار ریش قرمز رفتند. سه روز به رسم یاد بود با گوشت مادیان از اهل آبادی پذیرایی شد و همه تاتارها در خانه تاتار دیشقرمز ماندند در روز چهارم ژیلین دریافت که برقی آماده سفر می‌شوند ده اسب را کرده و ده تاتار از جمله تاتار دیشقرمز بر آنها سوار شدند و رفتند و عبد را جا گذاشتند اول ماه بود و شبها هنوز تاریک ژیلین اندیشید وقتش که برم و نقشه هایش را با کاستلین در میان ناد اما کاستلین ترسید و گفت چطور میتونی فرار کنی؟ حتی رارم نمیشناسی من میشناسم کاستلین گفت اما یه که نمیتونیم از این منطقه خارج بشیم ژیلین جواب داد اگه نتونستیم شب تو جنگل میگذرونیم من مقداری کلوچه دارم چرا اینجا منتظر بمونیم اگه برامون پول بفرستن چه بهتر تازه تاتارها الان خیلی عسبانی هستند چون روسا یکی از مارو کشتن و اونا الان سرگرم فکر درباره کشتن ما هستند. کاستلین مدتی اندیشید و گفت بسیار خوب بیبریم جیلین داخل نقب خزید و سپس آن را گشادتر کرد تا کاستلین هم بتواند داخل آن شود همانجا نشستند تا وقتی که سکوت سراسر آبادی را در بر گرفت همین که شامگاه فرارسید و روستانشینان تاتار به آبادی خود برگشتند ژلین به نقب زیر دیوار خزید، راه خود را به جلو باز کرد و نجوا از کاستلین خواست که او را دنبال کند. کاستلین نیز شروع به خزیدن به سمت جلو کرد، اما پایش به سنگی خورد. سگ پاسپان ارباب که تازی ناقلاو و رنگارنگی بود، پارس کرد و به سوی آنها حجوم برد. ژلین که پیش از آن به سگ غذا داده بود، سوت ای زد و چند تکه از کروچهش را جلوی سگ انداخت. سگ او را شناخت، دم تکان داد و دیگر پارس نکرد. ارباب صدای پارس کردن سگ را شنیده بود. پس از خامه صدا کرد خفه و سگ احمد جیلین پشت گوش سگ را خاراند سگ آرام شد. خود را به پاهای جیلین مالید و دم تکان داد. در گوشه چنبات مزدند. همه چیز آرام بود. فقط گله در طبیده صرفه می کردند و صدای فروریختن آب از فراز صخره در دره شنیده میشد. هوا تاریک بود. ستارگان در آسمان میدرخشیدند. ماه نو به هنگام رفتن در پشت کوه به رنگ سرخ در آمده بود و مهی شیری رنگ در راه را سفید پوش کرده بود. ژیلین برخاست و به رفیقش گفت: خب رفیق بیبریم. از وسط آبادی عبور کردند و از راهی که به سوی رودخانه سرازی می میشد پایین رفتند. سپس از وسط رودخانه گذشتند و به دره گام نهادند مهی غلیز تای درده را پوشانده بود اما ستارگان در آسمان فراز سرشان می درخشیدند با دیدن ستارگان راهشان را تشخیص می داد حرکت در خونکای مه دلپذیر بود تنها مایه آزارشان پوتینهای پاره و ناجورشان بود ژیلین پوتینش را درآورد. پای برهنه راه افتاد از سنگی بر سنگ دیگر می جست و به ستارگان نگاه میکرد کاستلین از او عقب افتاد و گفت انقدر تو نرو با این پوتینان پاان پر از تاول شد خب پوتیناتو در بیا راحتتر میتونی را بری کاستلین نیز پوتینهایش را درآورد اما با این کار وضعش خرابتر شد زیرا سخراها پاهایش را درید و بیشتر عقب افتاد ژیلین به او گفت اگه پاهادله بشن خوب خواهی شد اما اگه تاتارا به ما برسن ما رو میکشند و این به مراتب بدتره استیلی آنها در ته دره ها راه پیمودند صدای پارس سگانی را از سمت راستشان میشنیدند جلین ایستاد به اطرافش نگاه کرد آنگاه با دست شروع به بالا رفتن از تپه کرد و گفت گمونم اشتباه کردیم نباید به سمت راست می‌رفتیم اینجا یکی از آبادیاشونه که از بالای کوه دیدم باید برگردیم و از سمت چپ بالای تپه حرکت کنیم جنگل باید اونجا باشه. کاستلین گفت: بیا کمی اینجا بمانیم و استراحت کنیم. پاان پر از خون شده. ژیلین پاسخ داد حالا باید راه بیای دوست من. اگه میخوای پات بهتر بشه، سعی کن تونتر را بری. و آنگاه به عقب دوید، به طرف چپ پیچید و به سمت جنگل از تپه بالا رفت. کاستلین همچنان عقب میافتاد و مینالید. اما ژیلین نیز همچنان به او میگفت که آرام باشد و یک راست جلو برود. از کوه بالا رفتند و به جنگل رسیدند. پس از گشودن راهشان از میان جنگل به باهای پاره شدن لباسهایی که هنوز سالم به تنشان مانده بود جاده یافتند و آن را ادامه دادند. ژیلین گفت وایسا در راستای جاده صدای سوم حیواناتی شنیده میشد. ایستادند و به صدا گوش سپردند. سپس باز به راهشان ادامه دادند. اما یک بار دیگر صدای سوم شنیدند. وقتی ایستادند صدای سم نیز متوقف شد ژیلین به صدا نزدیک شد و در نور ضعیف شامگاهی حیوانی شبیه به اسب دید حیوان اسب نبود و موجود غریبی سوار آن بود که بیتردید انسان نبود آنگاه صدای خورناسی به گوش رسید کاستلین با شگفتی گفت این دیگه چه جورجونوریه حیوان مدتی در جاده این سو آنسو رفت آنگاه همچون برقباد به میان جنگل دوید و همانطور که پیش میرفت شاخه ها را میشکست در این حال ژیلین آهسته سوت میزد کم مانده بود کاستلین از وحشت قالب تویی کند اما ژیلین میخندید جیلین گفت گوزن قرمز نر بود گوش بده ببین چطور با شاخاش تو جنگل را باز میکنه ما از اون میترسیم و اون از ما به راهشان ادامه دادند دو بکمر داشت در آسمان گروب میکرد دمیدن سپیده نزدیک بود حتی نمیدانستند راهی که میروند درست است یا نه ژیلین می میکرد درست میروند این همان راهی است که تاتارها او را از همان به آبادیشان برده بودند آنها تنها هفت هشت مایل با روسها فاصله داشتند اما با اطمینان به راه خود ادامه نمیدادند بانگهی وقتی آدمی در تاریکی شب رای خود را به جلو هموار میکند به هیچ چیز نمیتواند مطمئن باشد وقتی به جای امنی رسیدند، کاستلین نشست و گفت تو هر کاری میخوایی بکنی بکن. اما من دیگه یه قدم هم بر نمیدارم. پاهم بیشتر از این قدرت را رفتن نداره. ژیلین کوشید که به راه رفتن تشویقش کند. اما او گفت همین که گفتم نمیتونم. ژیلین خشمین شد. تف انداخت و شروع به دشنام دادن کرد و گفت من تنها میرم. کاستلین از جا جست و را افتار. نزدیک به سه مایل دیگر راه رفتند در جنگل مه تر بود و در پیشرو رو هیچ چیز را نمیشد دید به ناگاه متوجه شدند که اصبی به طرفشان میآید و به سخراها سم میکوبد ژیلین دمرو خوابید و گوشش را به زمین فشرد از جاده خارج شدند میان ها نشسته منتظر ماندند ژیلین به جاده نزدیکتر شد و نگاه کرد تاتاری اسب سوار بود که گاوی را به پیش میراند و چیزی را با خود زمزمه میکرد تاتار از مقابلشان گذشت و ژیلین به سوی کاستلین برگشت و گفت اینم به خیر گذشت. پاشو بریم. کاستلین خواست بلند شود، اما از حال رفت. نشست و گفت نمیتونم. خدا به این قدرت بده. هیچ قدرتی تو تنم نمونده. او پیش از این مرد چاق و سنگینی بود که به راحتی نفس میکشید. اما اینک از پا افتاده بود. جیلین کوشید که برخی زندش، اما از شدت درد فریادش بلند شد ژیلین براشفت و گفت چرا داد میزنی مگه نمیدونی که تاتارا همین اطرافه هم؟ ممکنه صداتو بشنود آنگاه با خود اندیشید کارش واقعا ساخته است حالا باید باورش چیکار کنم رفیقمو که نمیتونم تنها بذارم ژیلین رو به کاستلین که و گفت پس بلند شو بیا کولت کن اگه واقعا نمیتونی راویای من میبرم حرکت برای ژیلین خیلی سخت بود. پاهای او نیز آغشته به خون و خودش هم قسته بود. گای خم میشد کاستلین را بر پشت خود جا به جا و صاف می کرد، یا او را بالاتر میداد و سان خود را جلو میکشید. معلوم بود که تاتار صدای فریاد کاستلین را شنیده است. زیرا ژیلین صدای اسب سواری را از پشت سر میشنید که به زبان تاتاری فریاد میزد. ژیلین خود را به درون بوتا افکند. تاتار، توفنگش را برداشت و شلیک کرد تیرش به خطا رفته بود فریاد زنان سخن گفت و به تاخت راهش را گرفت و رفت جیلین گفت خب دوست من کارمون ساخته است اون سگ تاتارای دیگر دنبال ما میفرسته اگه نتونیم دو مایل دیگه پیش بریم کار تمومه و با خود اندیشید شیطان گولم زد که این جنازه را به دوش گرفتم اگه تنها رفته بودم حالا مدت ها بود که نجات یافته بودم. کاستلین گفت: تنها برو. چرا باید به خاطر من بگیراند؟ ژیلین باز کاستلین را بر دوش گرفت و یک مایل دیگر جلو رفت. همه اطراف جنگل بود و راه نجاتی به نظر نمی رسید. مه در حال پراکنده شدن بود. اکنون بیشتر به پاره ابرهای شناور میمانست. ستارگان دیگر دیده نمی شدند و ژیلین رو در هم کشیده بود. به چشمه که ردیفی سنگ دوران بود رسیدند. ژیلین ایستاد و کاستلین را بر زمین گذاشت. کاستلین گفت رضا یه لحظه استراحت کنم و خود آب بخورم. میتونیم کمی کلوچه بخوریم. هنوز خیلی دیر نشده. هنوز کاستلین شروع به نوشیدن نکرده بود که آن دو از پس سر صدای سومه از را شنیدند. یک بار دیگر به سمت بوته سمت راست در پایین دست شیبه جاده خزیدند و دراز کشیدند. صدای تاتارها کم کم نزدیک می شود. در همان نقطه که آن دو از جاده خارج شده بودند تاتارها ایستادند. مدتی با هم صحبت کردند و آنگاه صداهایی مانند صدای شکارچیان درآوردند. صدای حرکتی در میان بوته شنیده شد. یکی از سگهای تاتارها یک راست به سویشان آمد به آنان که رسید ایستاد و پارس کرد. آنگاه، چند تاتار به میان بوتها دویدند آن دو را گرفتند و کتبسته سوار اسب کردند و بردند پس از دو مایل راه به ارباب عبدال و دو تاتار دیگر رسیدند عبدال سخنی به تاتارهایی که آن دروس را دستگیر کرده بودند گفت و سپس آنان را سوار اسبانه خیش کرد و به آبادیشان برد این بار عبدال دیگر خنده به لب نداشت و سخنی به آنان نگفت و هنگام تروع آفتاب آنها دوباره به آبادی رسیدند. عبدل زندانیان را در خیابان رها کرد. بچه ها به طرفشان دویدند. آنها را هو کردند. به سویشان سنگ پرتاب کردند و شلاقشان زدند. تاتارها دایره گرد آمدند و پیرمردی که در بیرون آبادی زندگی میکرد نیز آمد. آنها شروع به گفتگو با یکدیگر کردند و جلین دریافت که میخواهند تصمیمی درباره آنان بگیرند. یکی از آنان گفت که باید آن دو را به دور دستای کوهستان پرستند اما پیرمرد معتقد بود که باید آنها را کشت عبدال گفت براشون پول پرداختن منتظر رسیدن باهای آزادیشون هستم پیرمرد گفت چیزی به تو نمیدن و جز درد سر نفعی ندارن بانگی غذا دادن به روسا گناه بکشتشون و تو خلاص کن تادارا فراکنده شدند ارباب به سراغ جیرین آمد و گفت اگه تا دو هفته دیگه پول آزادید به من نرسه ناچار میشم شلاغت بزنم و اگه بخوای فرار کنی مثل سگ میگوشمه باید یه نامه حسابی استابی بمیسی عبدال برایشان کاغذ آورد و آنها نامه نوشتند دوباره بندها را بر پاهاشان نهادند و آنها را به سیاه چالی عمیق بردند و آنجا محبوس کردند اکنون زندگی برایشان بس مصیبت بار شد. بند را از پاهاشان باز نمیکردند و نمی گذاشتند از سیاهچال بیرون برود مثل سگ جلوشان خمیر خام میریختند و حتی سبوی آب را هم از بالا برایشان پایین میانداختند سیاهچال بوی گند میداد مرطوب بود و راه به جایی نداشت کاستلین سخت بیمار شد بدنش ورم کرد به مرض روماتیسم مبتلا شده بود و تمام استخوانهایش درد میکرد تمام وقت میخوابید یا ناله میکرد جین نیز ناامید شده بود و میدانست که وضع خیلی بد است و راه نجاتی نیست. میکوشید نقبی به خارج از سیاچال بزند اما جایی نبود که خاکش را بریزد. ارباب هم تهدید کرده بود که اگر ض فرار بگیرندش او را میکشد. روزی چون باطمه زده و با حسرت به آزادی از دست رفته فکر می کرد که ناگهان کلوچه درست بر روی قایی دامنش افتاد. سپس کلوچه دیگر و پس از آن، چند گیلاس پایین ریخته شد. ژیلین به بالا نگاه کرد. دینا بود. نگاهش کرد و خندید و فرار کرد. فکر کرد شاید دینا بتونه کمکمون کنه. جایی در سیاچار رو تمیز کرد. مقداری خاک از زمین کند و شروع به ساختن شکلهایی کرد. آدمها، اسب‌ها و سگهایی ساخت و پیش خود فکر کرد وقتی دینا بیاد اینا رو به طرفش برتاب میکنم در همان موقع صدای سوم اسبی را شنید که از آنجا میگذشت و شنید که تاتارها گرد آمدند و به جدل مشغولند آنها فریاد می‌زدند و چیزهایی درباره روسا می‌گفتند صدای پیرمرد را هم شنید هرچند که همه گفتگوهاشان را تشخیص نمیداد. حد زد که روسها باید همین نزدیکی‌ها باشند و تاتارها میترسند که آنها به آبادی حمله کنند و نمیدانند که باید با زندانی‌ها چیکار کنند تاتارها مدتی گفتگو کردند و رفتند. بلافاصله فاصله خشخشی از بالای سرش شنید. دینا بود که چنبات مزده بود و نشسته سرش را میان زانوان گرفته بود و چنان در نزدیکی لبه سیاهچال به جلو خم شده بود که گردنبند بند بر فراز سیاهچال تکان میخورد. چشمان کوچکش مثل ستاره های کوچک میدرخشید. دو قالب پنیر از آستینش درآورد و به طرف ژیلین پرتاب کرد. ژیلین آنها را گرفت و گفت. چنانقدر دیر به من سرزدی؟ چند تا اصبابازی برا درست کردم آن وقت شروع کرد یکی یکی آنها را به طرف دینا پرتاب کردن اما دینا سر تکان داد و اصلاً به آنها نگاه نکرد سپس گفت ایوان میخوان بکشنت. جیلین گفت کی میخواد منو بکشه؟ پدرم خیلی متاسفم جیلین گفت اگه واقعاً دلت برام میسوزه یه تیر چوبی بلند بیار دینا با اشاره فهمان که نمیتواند ژیلین دستایش را به هم گفت کرد و با لحنه التماس آمیزی گفت دینا خواهش میکنن نظر منو بکشن دینا گفت نمیتونن همه تو خونه رو میبینن آن وقت راهش را کشید و رفت ژیلین تمام شب نشست و به اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد فکر کرد ستارگان پیدا شده بودند اما هنوز ماه در نیامده بود. موقع طلوع آفتاب بود. آرامش بی اندازهی بر دشت حاکم بود. جلین غرق در این اندیشه که دینا ترسوتر از آن است که بتواند کمکی به او بکند، چرتش پرد. در خواب دید که خیلی سال از پایان این جنگ بین روس‌ها و قذاقها گذشته. خیلی خوب نمیفهمید. شاید حتی هیچگاه جنگی بین این دو کشور رخ نداده بود. جلین با خوشحالی راه سرزمینهای شرق دور را جویا میشد و دوست بازرگانش او را همراهی میکرد و شروع به تدارک سفری طولانی کرده بود. جیلین خانه را به همسر خودش سپرد، بار سفر را بست و با کارگر موز بگیرش به راه افتاد. آنها به شهر رفتند، پانصد ورست راه پیمودند، پس از چهارده هفته به چین رسیدند. همه چیز به همان صورت بود که بازرگانان گفته بودند. آنها همه در استپ کنار رود در چادرهای نمدین زندگی میکردند. خودشان نشخ میزدند زدند و ننان میپختند اما اسبها و احشامشان به صورت گله های بزرگ در کوپایه به چرا مشغول بودند روزی دو بار مادیان ها را نزد کرره هایشان که پشت چادرها بسته شده بودن میبردند تا بدوشند و از آن کره و پنیر و ماست درست کنند زنان مشکهای شیر را میزدند و کره میگرفتند. و مردان گوسوندها را قصابی می‌کردند. گوشت گوسوند می‌خوردند و نِی میزدند. همه آنها مؤدب و شاد بودند و تمامی تابستان را به شادی می‌گذراندند. مردمی بسیار گرم و صمیمی که هیچ زبان روسی نمی‌دانستند، اما برخوردی دوستانه داشتند. آنها به محض دیدن ژیلین از چادرهایشان بیرون آمدند و دور مهمان جمع شدند. مترجمی پیدا کردند و ژیلین به آنها فهماند که برای خریداری زمین آمده است. چینیها خیلی خوشحال شدند و ژیلین را به یکی از چادرهای خود دعوت کردند. ژیلین را روی فرشی نشاندند و بالشهایی بر زیر پایش گذاشتند. دایره وار اطرافش نشستند و با چای و پنیر از او پذیرایی کردند. گوسه‌بندی کشتند و گوشتش را برای ژیلین آوردند. ژیلین هایش را از داخل کارلسکا آورد و شروع به تقسیم آنها میان ترکمن‌های چینی کرد. وقتی که از توزیع هدایا میان آنان فراغت یافت، چای را تقسیم و شروع به گفتگو با دیگر کردند و آنگاه از مترجم خواستند که سخنانشان را ترجمه کند. بعد از این ناگهان مردی وارد چادر شد که پوست روباه بر سر داشت و سبز رو بود. جلین در خواب چهره ارباب تاتار خود را شناخت. همه چیز به یکباره تغییر کرد و های چینی صورت‌های تاتاری خود را در خواب نمایان کردند. جلین با شتاب از جا برخاست و شروع به دویدن کرد. هر چه نمیتوانست نمی‌توانست از چادر تاتارها بیرون برود. تیرک چوبی وسط چادر را میدید که از بالا به درون میآید و نزدیک است که او را بکشد. سقف چادر همچون آسمان تاریک شب بدون هیچ روزنی تمام راه های فرار را بسته بود. ناگان احساس کرد سیلابی از گل بر سرش میریزد. سر بلند کرد و دید تیری بلند از لبه سیاه چال جلو میآید سر تیر جلوتر آمد و به پایین سیاه چال سر خورد. جیلین با شادمانی بیش از اندازه تیر چوبی را گرفت و جای آن را روی زمین محکم کرد تیر خوب و محکمی بود یادش آمد که مثل همین تیر چوبی را قبلتر روی بام خانه ارباب تاتارش دیده بود به بالا نگاه کرد ستارگان در آسمان می درخشیدند و یک راست از بالای سیاه چال دیده می شدند جیلین به بالا نگاه کرد ستارگان در آسمان می درخشیدند و یک راست از بالای سیاهچال دیده میشدند نور ماه در چشمان دینا می درخشید و مثل چشمان یک بچه گربه برق میزد دینا سرش را از کنارهٔ سیاهچال به پایین خم کرد و به نجوا گفت ایوان هنوز بیداری اومدم نجاتت بدم و دستش را جلوی بینی خود برد که ژیلین را وادار کند آهسته جوابش را بدهد ژیلین پرسید چه میگی دینا گفت همه رفتن فقط دو نفر تو آبادی هستند ژیلین رو به کاستلین کرد و گفت خب کاستلین بیا یه بار دیگه شانسمون امتحان کنی من تو رو نجات میدم کاستلین حتی به حرفش توجهی هم نکرد و گفت چطوری میتونم بیام حتی قدرت ندارم تکون بخورم نه ممکن نیست اینجا رو ترک کنم ژیلین گفت پس خدا حافظ فکر بدی درباره من نکن بعد دو زندانی از همدیگر خداحافظی کردند کاستلین اسم دکده خودش را به جیلین گفت و از او خواست به محض رسیدن به خاک روسیه و آزاد شدن سری به آنها بزند گفت اگر بعد از فرار کردن او تاتارها گذاشتند که کاستلین زنده بماند از مادر پیرش بخواهد تا پول آزادی او را هر طوری که شده فراهم کند و برای تاتارها بفرستد جیلین آرزو کرد روزی بتواند کاستلین را سر حال در خاک روسیه ببیند و درباره تمام این روزها با او گپ بزند بعد بلافاصله یک سر تیر چوبی را گرفت و از دینا خواست تا سر دیگرش را محکم نگه دارد و آنگاه شروع به بالا رفتن کرد اما بندهای دست و پایش در هم گره میخورد و دوباره به عقب سر میخورد کاستلین از پایین کمکش کرد و هر طور بود توانش خودش را به بالا برساند دینا تا آنجا که در توانش بود با دستان کوچکش بندهای دست جرین را محکم می‌کشید. تمام مدت نگران بود که کسی آنها را ببیند و برای او دردسر بزرگی درست بشود. ژیلین تیر چوبی را بلند کرد و گفت این تیر را از هر جا که برداشتی همونجا بذار وگرنه گیرند. بعد تو دردسر بدی میافتی. دینا تیر چوبی را به جای اول خود برگرداند و ژیلین شروع به پایین آمدن از تپه کرد. وقتی که به پایین شیبه تند تپه رسید سنگ تیزی برداشت و کوششید بندهای پایش را پاره کند. اما قفل‌ها خیلی محکم بود و راه دشواری که پشت سر گذاشته بود آنها را محکمتر نیز کرده بود. آن وقت صدای کسی را شنید که شتابان از تپه پایی می آمد و تند و چابک راه میرفت. فکر کرد بازم با دینا باشه. دینا به طرف او دوید، سنگ را از دستش گرفت و گفت: "بذار منم امتحان کنم." چون باد مزد و روی زمین نشست و سعی کرد گره تناب را با دندان باز کند. اما دستش به نازوکی نِی بود. و قدرت نداشت سنگ را دور انداخت و شروع به گریه کردن کرد ژیلین باز سعی کرد تنابار را پاره کند رو برگرداند و پرتبه سرخ رنگ را از آن سوی کو دید ماه داشت از پشت کوه بیرون میامد با خود فکر کرد ای کاش قبل از بیرون اومدن کامل ماه میتونستم از دره بگذرم بعد میرسیدم به جنگل و فرارم حتمی بود از جا بلند شد و ها را دور انداخت باید با بند یا بدون آن حرکت میکرد. ژیلین گفت دینا کوچولوی عزیز. خدا حافظ. هرگز فراموشت نمیکنم. دینا توبرهی به ژیلین داد که در اون آن چند کلوچه و تنگ کوچکی پر از آب بود. ژیلین کیسه را از او گرفت و گفت دوست مهربون و من. ازت خیلی متشکرم. جونم و مدیون تو هم. و وقتی از اینجا برم برات کلی عروسک درست میک کسی چه میدونه؟ شاید یه روزی که گذرم به این طرف ها افتاد همه عروس ها رو برات اوردم. اون موقع حتما جنگ تموم شده و تو دختر بزرگی شدی. دینا به گریه افتاد و در حالی که صورتش را با دستایش پوشانده بود از تپه بالا می رفت و چون بزغاله کوچکی جست کنان دور شد. تنها صدایی که در تاریکی شنیده می شد صدای سکه های مندش بود که در پشت سرش به هم میخورد و صدا می کرد. جیلین یک بار دیگر به آسمان نگاه کرد. زنجیرهای پایش را گرفت که صدا نکنند. خود را در جاده به پیش میکشید و به پرتوهای سرخ رنگ ماه که از پس کو بیرون میامد نگاه میکرد. جاده را میشناخت و میدانست که باید نزدیک به پنج ورس را را یک راست برود. فکر میکرد ای کاش بتونم پیش از درامدن کامل ما خودم به جنگل برسونم. از رودخانه گذشت. پشت روشن می‌شد. به دره رسید و در آنجا شروع به پیشروی کرد همچنان به بالا نگاه میکرد ماه هنوز در نیامده بود اما پرتب محتاب روشنتر شده بود یک سمت دره هر لحظه روشنتر میشد سایه ها از کوهسار پایین میآمدند و هر لحظه به او نزدیکتر میشدند ژیلین در پرتو ها جلو رفت شتابان بود اما ماه از او سریعتر حرکت میکرد اکنون بلندیهای سمت راست دره روشن شده بود وقتی به جنگل نزدیک شد ما از پشت کوه بیرون آمد و هوا به روشنی روز میزد حتی برگهای درختان هم به وضوح دیده می شدند بر فراز کوهسار همه چیز ساکت و روشن بود انگار در هیچ جا نشانی از زندگی دیده نمیشد تنها صدای جوش و خروش رود از پایین دست شنیده میشد بدون آنکه با کسی روبرو رو شود به جنگل رسید و در آنجا گوشه تاریکی را یافت و کمی نشست تا خستگی بگیرد استراحتی کرد و یکی از کلوچه‌ها را خورد. آنگاه سنگی برداشت و یک بار دیگر کشید که که ها را بشکند. دستانش مجروح شد، اما نتوانست ها را بشکند. برخاست، راه را گرفت و پیش رفت. اما پس از پیمودن یک مایل راه، بسیار خسته شد. پاهایش بیش از حد درد گرفته بود و دیگر نمیتوانست قدمی بردارد. ژیلین متوقف شد و با خود اندیشید: "حالا چیکار کنم؟ بهتره تا یکم زور برام مونده تا جایی که میشه خودمو جلو بکشم اگه بشینم دیگه امکان نداره بتونم از جان پنهانشم نمیتونم یه راز خودمو به دژ روسا برسونم تا شب تو جنگل میمونم بعدش دوباره حرکت میکنم ژنین شب را تا صبح راه رفت و فقط با دو تاتار برخورد کرد او از دور صدای آنها را شنید و توانست در جنگل پنهان شود ماه داشت ناپدید میشد شبنن بر گلها بنشست و نزدیک می نشست و صبح دم نزدیک میشد اما ژیلین هنوز به انتهای جنگل نرسیده بود با خودش فکر کرد سی قدم دیگه جلو میرم بعد داخل جنگل میشم و میشینم سی قدمی که جلوتر رفت کناره جنگل را در پیش روی خود دید هوا کاملا روشن بود و ژیلین دشتهای باز و دژ را به چشم خود دید جیلین آتش های فروزان را در دامنه تپهی سمت چپ دید که انبوهی دود از آنها آور و همچنین چند مرد را دید که دور آتشان نشسته بودند در نگاه کرد و درخشش تفنگار را در پرتب نور صبحگاهی دید غذاق ها و و سربازها بودند، شادمانی جیلین بیش از اندازه بود. تمام نیرویی را که برایش منده بود در زانوانش جمع کرد و از تپه پایین آمد در راه فکر می خدا نکنه تاتارا با اون اسبشون از راه برسن و راه نجاتی برام نذارن. هنوز این فکر از ذهنش نگذشته بود که سه تاتار اسب سوار را دید که از بالای تپه به سمت چپ می رفتند و نزدیک به سیصد متر با او فاصله داشتند. آنها ژیلین را دیدند و دنبالش کردند. دلش هر ریخت دست تکان داد و با تمام قوا فریاد زد کمک کنید! برادرها کمکم کنید! روزها صدای جیلین را شنیدند از پایشان را سوار شدند و به طرفش به راه افتادند و کوشیدند راه را بر تاتارها ببندند غذاقان بسیار دور اما تاتارها نزدیک بودند ژیلین با تمام قدرتش بندهای را که بر پاداش گرفت و سراسیمه به سوی غذاقان دوید زیر لب دعا میخواند و فریاد می برادرا برادرها برادرها کمک هم کنین غذاقهای روسی پانزده نفری میشدند. تاتارها وحشت کردند و پیش از این که به جلین برسند از دنبال کردنش دست کشیدند غذاقها دور جلین حلقه زدند و از او پرسیدند که کیست و از کجا آمده جلین از فرط خوشحالی به گریه افتاده بود و فقط تکرار میکرد برادرا برادرا انگاه سربازها به سمت جلین دویدند و دورش جمع شدند آنها به جلین کمی نان و آب خنک دادند ردا برو پوشاندند و بندهای پایش را باز کردند افسران نظامی او را شناختند و به دش بردند. سربازان از دیدنش خوشحال شدند و رفقایش به دیدنش آمدند. جیلین آنچرا که دیده بود برایشان گفت و خواب آشفته روز آخر و همچنین نجاتش توسط دینا دختر بچه ارباب تاتار را مفصل شهر داد و نتیجه گرفت برگشتن خونه تا مادرمو یه بار دیگر نزدیک ببینم. و اینطور بود که خدمتش در قفقاز را ادامه داد. کاسترین هم یک ماه دیگر در اردوگاه تاتارها باقی ماند تا بالاخره باهاي آزادیش به دست ارباب تاتار رسید و او هم توانست نیمه زنده به باز بازگردد.